0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容。现在就订阅远见天下文化 Podcast 一号课堂，第一时间收听到我们优质的节目。接下来请听《文学的四十堂公开课》第二堂课：精彩绝伦的开端——神话。原则上，套句老话说的，貌似鸭，形似鸭，声似鸭，即是鸭。很久以前，在我们尚未定义文学是书写印刷作品的时代，有些作品仍能归类于文学的范畴。研究古往今来的人类学家把这些作品称为神话。在当时的社会中，神话并未写成文字，而是以口述相传。因此出现“口述文学”这个别扭又矛盾的名词。换句话说，就是口耳相传的作品。虽然文学的定义是文字技术的著作，但我们实在想不到更好的说法了。第一节解答人生。首先必须解释的是，神话一点也不原始，而且内容其实非常复杂。其次，眼光放长远来看。书写和印刷文学的历史非常短暂，神话却是打从一开始就和人类息息相关。我们不如这么说：不知怎的，人类的脑袋瓜天生内建了神话的思维。无独有偶，语言学家近年也开始讨论：人类在成长阶段发展出语言，是不是源自基因？不然，为何小宝宝可以听一听就学会语言这么复杂的东西？总而言之，人类天生便能创造神话，这是我们身为人的一部分特质。实际上，它意味着我们会本能将周遭发生的一切转化为心理的形态和模式。靠一位哲学家的话来说，婴儿一出生便面对一片繁盛纷扰的混乱，而设法面对杂乱无章的世界，正是人类最厉害的本事。神话能帮助人类了解世界。等我们开始书写之后，文学也具有同样的价值。文学评论家弗兰克·科莫德设计了一个巧妙的思考游戏，可以说明人类这个天生的思维特质。如果你把一只怀表贴近耳边，你会听到滴答、滴答、滴答，而嗒会比滴来得重。我们的大脑接收到耳边传来的滴滴声时，自动把声音变成滴答，也就是一声小开头，一声小结尾。这基本上就是神话在做的事。神话能无中生有，找出规律，因为它能帮助我们理解，也能帮助我们记忆。最有趣的是，小小的滴答旋律不是别人教我们的，而是自然而然的感受。因此。神话的其中一项功能，便是在混乱中找出道理，映照出我们人类的处境。我们为何在此？我们在这里的意义为何？一般而言，神话会透过故事，也就是文学的骨干，很象征，也就是诗的本质来解答。好，我们现在来玩一个思考游戏。假设你是一万年前第一个要在土地上耕种的人。你知道有一段时间万物凋零，大自然一片死寂。接着过一阵子，大地复苏，绿意盎然。为什么？你该如何解释？你身旁没有科学家，但你无论如何都必须设法理解这一切。四季更迭对农业社会来说至关重要。如《圣经传道书》第三章第二节所说：“栽种有时。”拔出所栽种的，也有时不知时节的农夫会挨饿。大地每年神秘的生死循环衍生出繁衍神话，这类神话经常运用在国王和统治者身上，说明他们的死亡目的只是为了重生。如此一来，能提供社会安全感，因为虽然世事有所变化，但以更宏观的角度而言，一切仍维持不变。第二节用故事说明真理。贾温与绿气侠传奇是英国文学中最美的一首古老诗歌。开头生动地描写了亚瑟王宫殿中的圣诞欢宴，那是一年之中最死极的时节。忽然有个身穿盔甲、从头到脚全是绿色的陌生人闯入，他向在场所有人提出挑战，并让他们明白，如果不做出正确的选择，坏事情就会发生。当然，他是绿人的化身，也就是多神信仰中的农神。手中握着一根冬青之芽的他，象征在神的旨意之下，只要人类时时警惕自己，谨言慎行，隔年春天绿芽就会萌生。现在我们选一个更文学的作品，细心检视所谓滴答式的开头和结尾。海克力士是家喻户晓。流传已久的神话故事最早的版本记录在西元前六世纪左右的希腊花瓶诗文上，现代的版本则可以从电影《钢铁人》中找到他的影子。故事是这样的：神话中这位强壮的传奇男子遇到了巨人安泰厄斯，他比海克力士更强壮，而海克力士势必与他一战，分出高下。两人力搏对抗。海克力士将巨人摔在大地上，但每次安泰厄斯碰触到大地，就变得更强壮。最后，海克力士紧紧扣住他的对手，将他抬到半空中。安泰厄斯离地之后，渐渐枯萎死去。值得注意的是，故事从开始到结尾都非常圆满，如同所有海克力士的事迹。这段故事拥有情节，包括一开场事件。也就是英雄海克利士遇到巨人安泰厄斯。二转折，也就是海克利士对抗安泰厄斯并处于劣势。三解决之道，也就是海克利士察觉对方的弱点，最终得胜。像这种英雄智取比他更强壮的对手的情节，所有詹姆斯·庞德电影迷也十分熟悉。神话和所有的庞德电影一样，都有个圆满快乐的结局。我们在所有叙事文学中都能找到类似的情节，有时简单，有时复杂。神话还有另一个元素，它总是蕴含众所皆知的真理，那种我们在可以看清它、解释它之前，其实已经明白的真理。为了证实这一点，我们来看看现今最古老的，许多人会说是最崇高的文学作品——史诗《伊利亚德》和《奥德赛》。据说这两部作品是出自一位名为荷马的诗人之手，大约写于三千年前。这些史诗写的是希腊前身和特洛伊两大强权之间长久的大战，在这之后，希腊才于焉而生。考古学家已经证实历史上确实有这场战争，但荷马在创作时仍然依循神话的架构。诗中主角奥德赛经历各种冒险。花了十年才回到家乡。顺便一提，他后来也有一个拉丁名字尤利西斯。其中的一段故事里，他和船员被独眼巨人珀吕斐摩斯抓到，关在一个山洞中。那怪物的眼睛长在额头上，肚子一饿，通常是早餐时刻便会吃洞里的希腊人。足智多谋的奥德赛用计让珀吕斐摩斯喝醉，趁机戳瞎巨人的单眼。和船员一同逃出。这则神话故事中藏有什么真理呢？真理就藏在巨人的那只眼睛。大家在人生中一定遇过不能或不肯思考事情的两面的人，他们总是固执己见，执着于单一观点。和他们争论毫无意义，你永远无法改变他们的想法。你唯一能做的就是想办法逃走。当然。最好别像荷马神话中的英雄那么暴力。你可能还是觉得这一切听起来很原始。有些人甚至瞧不起神话，觉得它不过是野蛮人的想法。但神话中隐含的真理，不仅对我们具有意义，对于他被写下的那个时代也一样。当中的思想更是一路传承下来，甚至更为茁壮，广为流传。即使今天，我们认为现代社会和科学。已经把故事背后的解释完全抛到脑后，但事实上，尽管不明显，如果你仔细观察的话，神话思想确实紧密的交织在文学的纹理中。第三节，文学的基石。近期有个神话深入文化的例子： 1 9 9 7年，导演詹姆斯卡麦隆以电影《铁达尼号》荣获奥斯卡金像奖，而2012年4月12日。是铁达尼号邮轮出航的一百年纪念。这段期间，美国和英国人对于和这场船难相关的一切充满了兴趣。表面上看来，他们的兴趣其实有点耐人寻味。沉船带走了1500条人命，是一场可怕的事件。但和爆发于几年后、死伤成千上百万人的第一次世界大战相比，它简直是小巫见大巫。为什么大家念念不忘这场船难呢？答案就在于那艘船的名字——铁达尼号 （Titanic）。远古神话里，泰坦 （Titan） 是一只巨神部落，天地生养他们，他们更是第一只具有人形的种族。泰坦常年称霸大地，成为土地上最强大的种族。后来，和一只新兴种族陷入一场长达十年的战争。对手甚至比他们进化到更高的境界。虽然泰坦族个个拥有巨人狂暴的力量，但那也是他们唯一拥有的武器。这只新种族名叫奥林帕斯，比泰坦族拥有更多，包括智慧、美丽和记忆。基本上，他们再也不像大自然的力量，反而更像人类，也可以说是更像我们。根据神话记载，泰坦族虽然力大无穷，却于战争中一直处于劣势。1818年，约翰济慈写下一首伟大的英文叙事诗《海伯利昂》，主题便是述说泰坦族的陨落。在这首诗中，大洋河流之神欧逊阿诺斯凝视着取代他成为海神的尼普顿，心中有所感慨：“这是永恒的律法，最美的应当是力量最强的。”对于不美丽的泰坦族而言，他们的时代已经结束。但是欧逊阿诺斯也预言：是的，据此道理，另一只种族会兴起，征服我们的，将如我们一般哀痛。1912年4月，沉没于大西洋的白星航运客轮，即是以铁达尼号为名，因为它是有史以来横跨大西洋最大。最快、最具力量的船。当年众人在船头击碎香槟瓶，进行的就是一场神秘的祭酒仪式。大家都认为这艘船不可能沉没，但命名的人心里肯定怀有一丝不安。如果他们记得泰坦族的命运，把船命名为“铁达尼号”，岂不是冥冥中的注定？大家对这场灾难深感着迷，其实另有原因。我们心中其实不甚理性地猜想：铁达尼号沉船事件可能对人类另有启示。多年来，我们已花费好几百万美元探索这艘躺在海底的船，而且一直兴致勃勃想让它重见天日。这场船难时时警惕着我们，告诉我们一个必须牢记在心的道理：铁达尼号的故事已成为当代的神话，传达的讯息是别太过自信。希腊人用一个字 hubris 来形容太过自信，也就是傲慢。它反映在“骄兵必败”这句谚语中，也是文学作品常见的主题。铁达尼号船难之后，调查法庭十分理性，认定肇事原因是监管疏失、误判冰山情况、船体结构脆弱以及救生艇空间严重不足，每一点都确有其事。不过，我们最伟大。最悲观的作家托马斯·哈代写了一首诗，叫做《二者的焦距：记铁达尼号之沉默」。在这首诗中，他看得更深更广，探讨当中隐含的神话力量。诗中的巨物是指船。呜呼，这扬翅破浪之巨物，是那鼓动驱策一切的内在意志，使之铸造成形。并为他准备一名凶恶的伴侣，璀璨而巨大的一块精兵。当下仍两相遥隔。海事法庭根据海洋科学下了一种判决，诗人则根据世界神话观下了另一种判决。下一堂课，让我们来看看贵为文学基石的神话如何演变成史诗。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就订阅我们的频道，到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。远见天下文化 Podcast 一号课堂。